0: Clásica FM Radio Pasión por la radio Pasión por Clásica FM Estamos en Nova Onda y estás escuchando El Ático de Clásica FM. Hoy hemos llamado al programa El Futuro de la Educación Superior. Enseñanza Pública Superior de Música ¿Al borde del colapso? No lo digo yo, es el título de uno de los muchos artículos que tanto en medios musicales como en generalistas empezaban a surgir en los últimos meses previos al comienzo del nuevo curso Recordamos que el grado superior de música son cuatro años y hace la labor, para muchos estudiantes de su dedicación universitaria ¿Pero está el título equiparado? ¿Son los alumnos realmente universitarios? ¿Están cambiando ahora las cosas? Muchas dudas que tanto alumnos como profesores pueden tener dadas las circunstancias con respecto a la educación superior musical. Hablar de educación superior, nos hemos traído a la persona del equipo que más enterada está de este tema. José Manuel Cumbrera es el perseguidor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Que aparte de jazz, le das también a estos decretos, reales decretos y todos estos <risa> papeles de que uno, algunos nos liamos mucho con ellos. ¿no? Poco a poco, sí. Bueno, cuéntanos. Vamos a ver, vamos a ponernos en situación. Vamos a intentar resolver las dudas que a nuestros oyentes les pueden surgir con estos temas, que son muchos, porque hay mucho movimiento, muchos problemas. Y a veces no sabemos por qué. Vamos a ponernos en la situación. Yo soy un alumno. Uh -huh. Acabo enseñanzas profesionales este uh -huh. año y quiero sacar el título de grado superior. Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a cualquier conservatorio? ¿Algunos valen, otros no? ¿La educación privada vale? ¿La educación pública no? ¿Cómo, cómo va esto? Uh -huh.
1: Bueno, pues en principio todos los conservatorios superiores te van a dar al final un título superior en tu especialidad, en la especialidad que tú hagas, que va a ser totalmente equivalente a un grado universitario, está al mismo nivel. Hay que recordar que las enseñanzas artísticas superiores están en el marco de, o en el espacio europeo de educación superior. Nosotros, nuestras enseñanzas, están reguladas en un marco diferente al de la universidad, pero siempre equivalente.
0: ¿Qué, ven, qué ventaja puede tener? Te lo digo porque yo sé que el año pasado, por ejemplo, cuando llegaban las pruebas de acceso, algún centro público, perdón, privado, uh -huh. dijo que ...fuesen todos los alumnos allí porque era el único sitio donde podían sacar un título con validez. ¿Por qué no. se dice esto y si es, es verdad o no? Bueno, en,
1: en el caso que tú comentas, eh, es, estamos hablando de una universidad privada y recordamos... Nosotros somos centros de enseñanzas artísticas superiores, totalmente equivalentes dentro de ese espacio de educación superior, pero no somos universidades. En este caso había una universidad o hay una universidad que anuncia que sí ofrece grados o máster en la especialidad que sea, en interpretación, en, en musicología. Nuestros títulos también en interpretación o en musicología no son universitarios, pero sí son equivalentes. La universidad lo que utiliza en su estrategia de marketing es decirte que sí, que ellos sí se llaman grado, que no se llaman título Pero el superior. Pero es lo
0: mismo, ¿no? Exactamente, igual. Exactamente lo mismo. Bien, eh, estoy estudiando en un grado superior, uh -huh. en un conservatorio, cualquiera, público. Uh -huh. eh, ¿Con ese título que voy a recibir uh -huh. puedo acceder a todo uh -huh. en España y fuera de España? Uh
1: -huh. Bueno, pues... Cuando comienza el proceso de Bolonia y varios países de la Unión Europea se, se ponen de acuerdo y generan ese espacio europeo de educación superior, eh, toda la educación superior a partir de ese momento va a girar sobre seis objetivos, que son un sistema legible y comparable de titulaciones... Un sistema que también incluya dos ciclos, grado y posgrado, en nuestro caso sería los cuatro años de superior y luego el máster. Sí. O el sistema de CTS, los créditos, los famosos créditos que tenemos en los planes de estudio, la movilidad de estudiantes y profesores, en el, nuestro caso los programas Erasmus, y luego un programa de garantía de, de calidad, que haya agencias que, que evalúen que el, la enseñanza que nosotros recibimos sea de calidad. ...y al final la promoción de una dimensión europea de educación superior. Cuando nosotros estamos en el conservatorio, ¿qué esperamos recibir al final? Varias cosas. Nosotros cursamos asignaturas que tienen varios créditos... ...esos créditos al final reflejan horas que uno tiene que dedicarle al estudio... ...horas que uno tiene que ir a clase... Todo el proceso de aprendizaje y al final eso queda reflejado en nuestro título y más concretamente en nuestro suplemento europeo al título, que es una especie de pasaporte para que uno pueda moverse por el resto de Europa y cursar tanto estudios similares como los de grado, otra vez volver a hacer el superior, como estudios más allá del grado, un máster, incluso un doctorado, un doctorado europeo, un doctorado en, en cualquier
0: otro país de la Unión Europea, es totalmente equivalente. Muy bien, queda muy claro. Vamos a ponernos ahora en la otra situación, en la situación del profesor. Uh -huh. Vamos a poner distintos supuestos. Por ejemplo, yo soy un profesor de Música y Artes Escénicas que está trabajando en un conservatorio profesional. Uh -huh. eh, ¿Tengo alguna posibilidad en los próximos años de acceder a un conservatorio superior para dar clase? Teóricamente,
1: sí. Lo único es que necesitas estar ocho años como profesor en el cuerpo de profesores de... Música y artes escénicas. Una vez que tú hayas estado ocho años en ese cuerpo y se convoquen oposiciones para el cuerpo de catedráticos de eh, música y artes escénicas, entonces tú acreditando lo que se pide para esa, para esa oposición o para ese concurso oposición, entonces concurres y... Mmm, y um, si, si has estudiado bien, si has estudiado menos... <risa> y luego si tienes suerte... Esto depende, claro, el, to, todo depende. En, eso en circunstancias ideales, ¿no? hace, hace recien, Recientemente se publica el Real Decreto que crea el cuerpo de catedráticos, con lo cual ahora ya que creo que también recientemente se han publicado los, los temarios para la oposición, uh -huh. nada impide a las comunidades empezar a convocar esas oposiciones para todos los profesores que lleven ya ocho años o más y que acrediten una serie de requisitos para entrar
0: en, en el cuerpo catedrático. O sea, estas oposiciones a, a catedrático serían para... Eh, funcionarios de carrera que ya han trabajado ocho años. El número de plazas que se establezcan, si, si va a haber para funcionarios. O sea, nadie que no sea funcionario de carrera y que no haya trabajado ocho años para el cuerpo, uh -huh. no se podría presentar a esa suposición. Claro, se supone que el cuerpo
1: de catedráticos es la evolución de el, del cuerpo de profesores. En, en secundaria, por ejemplo, puedes ver que hay un cuerpo de profesores en el que tú cuando estás ocho años puedes avanzar hacia el cuerpo de catedráticos de, de secundaria En nuestro caso no es así En nuestro caso el cuerpo de profesores se corresponde, se corresponde con el grado profesional Y el de catedráticos con el superior ¿Debería ser así? No voy a entrar ahí, no me parece la, la mejor uh -huh. opción Pero en este caso, para avanzar hacia el de catedráticos Tienes que estar ocho años en el, de, en el de profesores
0: Otro supuesto ¿Soy profesor en comisión de, de servicios uh -huh. en un grado superior? Uh -huh. Eh, ¿eso me asegura que yo voy a poder seguir trabajando en ese grado superior en los próximos años? Bueno, a ver, una comisión de
1: servicios es una situación administrativa especial que se firma por un año suele extenderse a dos años ¿por qué? porque el centro por ejemplo necesita cubrir una, una plaza por incluso por cuestiones como eh, otro tipo de emergencias ¿no? situaciones especiales al final, cada año el director del centro firma una comisión de servicios y amplía porque se supone que se va a necesitar un profesor al año siguiente y se amplía tu permanencia en el centro durante un año. La Comisión de Servicios no es desde luego una... no es garante, no garantiza... No es un
0: seguro de No, no, trabajo. no,
1: para nada. Es simplemente una situación administrativa especial que se ha convertido en el recurso más utilizado eh, para que los superiores puedan suplirse de,
0: de profesores. De acuerdo. Eh, ¿Algún supuesto más que nos queda por ahí que tú crees que debemos comentar? Podemos hablar un poco volviendo a lo que hemos
1: hablado antes de, de como alumno, ¿no? ¿Qué es lo que uh -huh. qué diferencia hay no entre la universidad? Mi título vale igual, no vale igual. Sí. En principio, sobre el papel sí, nuestras enseñanzas son equivalentes y cuando yo acabo puedo entrar en cualquier otro sitio que una persona que haya cursado estudios universitarios también vaya a entrar. Uh -huh. No obstante, como cam como cada comunidad tiene la, la tiene capacidad legislativa, tiene iniciativa legislativa. Eh, se produce una especie de efecto de a, a 17 velocidades, ¿no? Cada comunidad puede desarrollar como uh -huh. quiera la educación superior y actualmente no se ha conseguido el mejor encaje para esos seis objetivos que establece Bolonia. Algunos se cumplen, otros no se cumplen de ninguna manera, otros se cumplen un poco y hay que avanzar hacia... Cada comunidad debería, y el Estado debería imponer eh, primero un, un marco común para todos y luego las comunidades deberían avanzar hacia un mejor encaje en esos seis puntos de Bolonia. Si no, pues
0: desgraciadamente no habrá correspondencia entre enseñanzas universitarias y las nuestras. Parece que estos mensajes que pueden ser optimistas para el futuro no llegan a los alumnos. Eh, ya hemos anunciado, luego lo vamos a hacer. Vamos a escuchar, eh, la semana pasada he podido estar por el Conservatorio Superior de Valencia, uh -huh. que tantas polémicas ha ha provocado en los últimos meses con todo lo de los catedráticos, las bolsas y muchas pruebas que están teniendo uh -huh. ahora y de ahora en adelante uh -huh. y vamos a escuchar declaraciones de cuatro alumnos que no parecen estar muy contentos con el sistema y con todo lo que está pasando ¿Por qué puede ser que haya tanto pesimismo? En, en, yo creo que tengo alguna respuesta. ¿no? La primera es que es, es increíble que un alumno que entra en un superior no tenga la seguridad de que va a estudiar con el mismo profesor cuatro años. ¿no? Uh -huh. Esta incertidumbre, uh -huh. eh, seguramente burocrática, que tenemos en muchas ocasiones, no ayuda a la educación. ¿Pero por qué crees que hay tanto pesimismo también en, en todos los alumnos? Bueno, no conozco estos cuatro
1: casos, creo que dice Luego lo no, uh -huh. no los conozco. Gran parte de, de esta problemática surge de, de algo muy simple que es la falta de información uh -huh. no, no voluntaria sino cuando uno no sabe a dónde recurrir para, para recabar una información o, o no, no, no tiene por qué hay, unos, hay situaciones en las que uno simplemente no, no debería tener que tener en la cabeza siempre cuatro reales decretos la constitución eh, no no debería ser esa la situación habitual si a uno le guste o uno quiere sí si, pero que esa tenga que ser la situación sistemática, pues fuerzas a mucha gente a que esté en esa, en esa situación de incertidumbre, ¿no? De no saber realmente cómo funciona, cómo se administra el sistema de educación superior artística en, en España.
0: Eh, última pregunta, y te pregunto ya por intuición. ¿Crees que en junio o en julio vamos a tener oposiciones a catedráticos y en cuántas comunidades? <risa> no lo sé. Los pocos contactos que he podido tener
1: y que he podido hacer... Me confirman que, que esta situación no se va a alargar mucho más Más uh -huh. allá no lo sé Hay que tener en cuenta que bueno, se acaban de publicar los, los temarios Así que en realidad la, la Pero situación Pero ahora se tienen está... que poner
0: de acuerdo sindicatos, comunidades, consejerías Exacto, en eh... mesa sectorial tiene que haber una negociación,
1: sindicato, administración Y de ahí saldría ya una, una, un inicio ¿no? de, de convocatoria puede ser
0: para un lado o para otro Puede ser para hacer a catedráticos o para seguir
1: como están ahora bueno, como ha pasado, por ejemplo, en Asturias, que se ha recurrido la decisión de la administración de convocar estas oposiciones y se ha paralizado temporalmente. No lo sé. Realmente los sindicatos hacen su trabajo, ¿no? Tienen que defender al grueso del profesorado o a sus sindicados. Entonces, bueno, pues si ellos consideran que la mejor opción es mmm, esa no convocatoria, pues es lo que ellos defenderán. Nosotros no... No tenemos peso en ese sentido.
0: Bueno, esperemos que José Manuel Cumbreras haya mmm, deshecho alguna de tus dudas. Eh, vamos a dar, si quieres, el email del perseguidor, aunque no sea uh -huh. el habitual para estas cosas, por si alguien tiene preguntas. si alguien tiene Hay que decir que tú acabaste grado superior el año pasado con un trabajo fin de grado, en este caso se llama ya, ¿no? Fin de carrera. Fin de carrera todavía. Fin vale. <risa> Fin de carrera dedicado precisamente a este tema, ¿no? A cómo el funcionamiento de los... No te voy a preguntar el nombre. ¿Lo quieres decir? <risa> un poco largo. Dilo, dilo. <risa> si te acuerdas. Sí,
1: me acuerdo. ¿no? No sé. Creo que es el rol de los grupos de presión en la resolución del conflicto de las enseñanzas estadísticas superiores en el espacio europeo de educación superior.
0: Sabes que el año pasado ya lo contaste hasta en el ático sí. y hubo alguno que me dijo que se pensaba que era de broma, ¿no? No, no es, es de, verdad. de verdad. <risa> bueno, el Seguidor clásicafmradio.com es, es el email para el programa de jazz de Clásica FM. Mm. Pero que en este caso también, si quieres, cedemos por si alguien quiere preguntarte personalmente alguna cuestión al respecto. Mm. Muy bien, José Manuel Cumbreras, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.